0: Écoutons ceux qui font la pub pour mieux la comprendre, elle le mérite. Dans cette seconde saison du podcast Le Planning, nous décrypterons les imaginaires mis en œuvre par les acteurs de la publicité pour incarner les marques d'aujourd'hui. Je suis Amel Nebia, vous écoutez Le Planning, un podcast de CB News. Virgile brodiak débute au sein du groupe DDB, chez Rap d'abord, puis chez Tribal. Il rejoint ensuite Ogilvy, où il accompagne notamment Louis Vuitton ou IBM. Puis ses Publicis Conseil, McCann, full Six. Il devient directeur général de JWT en 2016, où il accompagne des marques comme Nespresso, Danone, L'Oréal ou encore LVMH. Aujourd'hui directeur général de Wonderman Thompson Paris, il supervise l'agence son développement et toute l'offre d'innovation. Bonjour Virginin.
1: Bonjour Amel.
0: On se voit, ce n'est pas tout à fait la fin de l'été, une période traditionnellement chargée pour les agences. J'aimerais savoir si votre été a été chargé.
1: <rire> oui, euh, l'été a été chargé, il a été euh, dense, il a été euh, intéressant aussi. Euh, et la rentrée euh, voilà, s'inscrit évidemment dans la continuité de, de tout ça. On est sur une année euh, euh, particulière. 2022 a commencé euh, voilà, sur les chapeaux de roue. Et puis, il y a un certain nombre de euh, crises, problématiques sont venues euh, s'insérer dans, dans ce contexte euh, et nous créer une actualité euh, et pour nous et pour euh, les marques qu'on accompagne. Donc on a euh, beaucoup de sollicitations sur euh, des réflexions stratégiques, sur les orientations euh, qu'on doit prendre pour euh, voilà, les, les mois qui viennent et puis l'année qui, euh, qui arrive avec euh, 2023 qui nous ont mobilisés qui ont mobilisé nos, nos équipes, nos équipes de stratégie, nos équipes de, de création et, et, et nos équipes commerciales. Et, et voilà, et je les remercie évidemment pour euh, tout le travail qui a été fourni cet été et qui continue de, de l'être. Euh, et puis à côté de cette actualité qui euh, nous est imposée, il y a celle qu'on se crée, parce que on a du mal à, à, à nous aussi s'arrêter... Euh d'innover, euh, bah, de, 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 de s'arrêter, voilà, de, de proposer euh, des, des accompagnements, des, des offres. Et donc, euh, c'est une rentrée aussi pour vous, Norman Thompson, euh, en France, euh, qui est... Euh, euh, bah, sous le thème euh, du food, euh, avec une actualité qu'on qu qu va mener ensemble, qui est le, le Food Morning, euh, sous euh, le thème du B2B et de la créativité, qui est un, un gros sujet pour l'agence, je pense qu'on pourra peut-être en, en parler. Et puis euh, euh, aussi, euh, issu du, du contexte, euh, toute l'activité qu'on a en ce moment autour euh, du Métaverse, euh, du Web3, qui... Euh, euh, voilà, mobilise énormément nos, nos équipes pour euh, défricher, innover, créer auprès des, des marques dans ces nouveaux ces écosystèmes. Donc oui, c'est un été dense, une rentrée euh, qui l'est tout autant.
0: C'est rassurant, euh, une rentrée euh, comme ça pour une agence, puisque ça s'inscrit dans un calendrier euh, euh, traditionnellement euh, chargé. On dit toujours en été, il se passe euh, plein de choses. Donc c'est plutôt rassurant. Il y a quelque chose... Euh, J'aimerais revenir sur la, la, la publication de la huitième édition déjà de, de Futur 100. C'est euh, une somme d'idées, euh, de, de tendances euh, qui éclairent notre société, euh, où on aime bien aller picorer des, des idées quand on n'en a pas trop. On peut évidemment pas résumer ce travail, mais euh, on en parlait et lors de sa publication, vous disiez... Que c'est une année de guérison sociétale. Euh, Est-ce que vous pouvez nous éclairer
1: Le thème qui a ouvert un peu euh, Future sans cette année, ce, ce thème de, de l'optimisme euh, et euh, qu'on a qualifié en effet d'année de, de, de guérison sociétale. On a eu deux années dans lesquelles on a parlé de résilience, ah, résilience, résistance et, et, et toutes ces notions, euh, voilà, qui nous étaient imposées et plutôt euh, négatives. Et euh, ce qui a été intéressant, c'est de voir que euh, à partir de la mi 2021 et puis euh, tous les projets qui portent des perspectives pour 2022 et 2023, parce que c'est aussi l'objet de, de Futur 100, hein, c'est d'avoir une approche très prospective sur, sur les tendances et les catégories qu'on qu observe. Euh, et dans cette vision prospective, tous les projets qui euh, visaient à reproposer aux consommateurs euh, de l'éblouissement, de l'émerveillement, de la créativité, de l'inspiration, euh, étaient euh, foisonnants. Euh, et euh, autour des 100 tendances qu'on a identifiées et au sein des, des, des 10 catégories, on va retrouver cette notion euh, voilà, de, de, de guérison de futur positif, de futur euh, souhaitable. On parle énormément du métaverse et puis, euh, du coup, est arrivée cette, cette tendance sur le métaverse inclusif. Comment, en recréant des univers, on fait attention euh, à ce qu'ils soit respectueux euh, des gens, euh, des identités, des, des, des unicités on, euh, va retrouver aussi euh, euh, dans euh, un certain nombre de, de projets euh, des projets qui euh, célèbrent l'optimisme. Euh, je pense à un, à un projet qu'on présente qui sont les Dreamland Dread de Lego, euh, mais il y en a euh, beaucoup d'autres qui... Euh, voilà, re remettre un peu les, les projecteurs sur ce qu'on a tous, au fond, envie de vivre au quotidien, et qui est quand même euh, bah, une somme d'expériences plus euh, positives, joyeuses que ce qu'on a pu vivre pendant la, la, la pandémie. Euh, et puis, euh, ces guérisons sociétales, ce n'est pas que... Le contexte de pandémie qui, qui a été au final court terme, c'est aussi bah, plein de projets sur le long terme. Euh, plein de projets, notamment autour des marques euh, régénératrices, euh, des projets à impact euh, positif par rapport euh, à la société, par rapport à, à, à l'environnement qu'on qu liste et qu'on retrouve dans le, dans le projet et qui euh, bah, ont fait la bascule de... Euh, comment dire, la, la, la signification ou le cri d'alerte sur euh, l'état d'urgence climatique vers euh, des présentations, des propositions de solutions euh, positives. Donc, en, 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 en tout ça, futur sens, et au final, cette année, ouais, une, une somme assez optimiste de, de tendances euh, sur lesquelles euh, voilà, on, on, on creuse, on accompagne nos, nos clients et nos mar les marques qu'on qu suit euh, pour, pour développer des projets de services ou de communication.
0: Est-ce qu'on peut faire un focus sur euh, nos papilles, euh, notre alimentation, euh, ce secteur food qui passionne euh, les Français
1: euh, Oui, alors il y a une catégorie à l'intérieur de FuturSort oui. dans laquelle on va retrouver hein, ces, ces, ces tendances. Mais il y a aussi, et euh, c'est euh, euh, un rapport qui, qui sort là, dans les jours à venir, euh, un rapport qui est spécifiquement dédié aux tendances food, qui s'appelle Future of Food, euh, tout simplement, qu'on a réalisé euh, en partenariat avec euh, Unimedia, et qui se concentre sur 20 tendances. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de euh, voir que euh, bah, dans cet univers du food and il y a une innovation quasi euh, euh, permanente et, et, et perpétuelle avec des sujets d'innovation qui sont très euh, euh, variés euh, eux aussi. Donc nous, cette année, par exemple, on a alors euh, croisé avec ce qu'on voit dans, dans Futur 100, mais euh, mis un peu le focus sur le Foodverse, par exemple. Donc toutes les initiatives euh, des marques de euh, food à l'intérieur du, du, du Métaverse qui proposent euh, de à faire vivre des, des expériences, confronter des, des gens dans des univers immersifs à des, à des marques. On a aussi euh, essayé de euh, décrypter tous les projets qui mêlaient Web3, NFT, crypto et food, avec des initiatives comme le euh, FlyFish Restaurant euh, qui... Euh, est réservé à un, un groupe de personnes possédant des, des, des NFT et qui permet à travers ça bah, d'avoir un accès au restaurant, bien sûr, mais aussi des droits d'interaction avec la carte, les événements du restaurant, des sortes de, de jetons de gouvernance un petit peu du, du, du restaurant. Donc ça, c'est pour la partie tech. Et puis, à côté de ça, on va retrouver bah, des tendances autour du bien-être euh, des produits qui traitent euh, de la pureté euh, absolue des, des, des ingrédients euh, des marques de sel par exemple qui se positionnent sur euh, le sel marin sans euh, microplastique euh, qui est une des problématiques euh, qu'on qu pointe pas mal du doigt quand on parle des, des, des océans euh, et des problématiques euh, environnementales euh, ce qu'on a appelé restaurative snacking aussi, donc toute une nouvelle euh, gamme de euh, produits qui vont euh, proposer euh, euh, des bienfaits euh, de détente, d'énergie, euh, qui sont un peu les, les nouveaux formats des, des alicaments ouais, ou, des, ou des compléments alimentaires et euh, qui croisent ce support fonctionnel avec de la gourmandise, avec du plaisir, avec du, du, du fun.
0: Est-ce que votre étude s'intéresse aux habitudes des Français où vous avez ouvert, vous êtes sorti des frontières
1: Non, on sort des frontières. Alors, le, le, la manière dont on construit nos études euh, Wonderman-Thompson Intelligence, euh, elle est assez spécifique, mais on a cette chance d'être, euh, enfin, j'allais dire, un grand réseau. On est le plus grand réseau de, de, de communication aujourd'hui du, du monde, c'est 25 000 collaborateurs sur 90 pays. Et en fait, euh, au sein de ces, ces 25 000 personnes, il y a toute une armée de, de planeurs stratégiques qui toute l'année, vont veiller, euh, identifier, sourcer des, manger. des tendances, manger, <rire> euh, et ça, pour le coup, oui, c'est <rire> un des, des outils de travail, je pense, <rire> les, les plus importants qu'on ait, euh, et, et qui vont, euh, bah, au fur et à mesure de ce qu'elles identifient, euh, quand il y a des projets, des initiatives qui se rapprochent, construire, structurer ces, euh, ces, ces tendances, et euh, qui sont prospective c'est les signaux faibles c'est-à-dire que c'est c'est pas des études dans lesquelles on parcourt euh, oui, voilà l'intérêt des français pour le bio ou le local mmh. ça c'est des tendances mais j'ai envie de dire que tout le monde les maîtrise euh, aujourd'hui, et j'espère que tout le monde travaille euh, dessus. Nous, on va aller chercher euh, un peu plus loin, un peu plus haut. On va même retrouver dans notre dernier rapport, par exemple, une tendance qui s'appelle Space Food, euh, donc la nourriture de l'espace pour le futur, euh, et dans laquelle on, on présente les projets qui sont construits pour la nourriture des, des, des astronautes, en se posant la question de demain leur impact sur notre alimentation. Je pense notamment à euh, des outils qui permettent à partir euh, de systèmes d'électrolyse, de synthétiser de la protéine à partir de, de l'air ambiant. Donc, on peut créer presque demain des steaks dans le désert, avec rien, mais avec des principes euh, électriques, comme ça, voilà.
0: On sent toujours chez vous un intérêt euh, très fort pour euh, l'innovation. Ouais. <rire> Même quand on parle de, de, de choses... Euh qui sont quotidiennes et, et obligées comme euh, le food, vous êtes passionné de ça
1: ouais tout à fait. Moi, c'est vrai que c'est, euh, euh, je pense, qui m'a amené aussi à, à faire, euh, voilà, ce, ce métier euh, de planeur stratégique. Alors, que, que j'exerce un petit peu moins, parce que j'ai des, des fonctions managériales sur, sur l'agence, mais euh, je, moi, je suis passionné par tout ce qui fait euh, bouger le monde, tout ce, qui, euh, tout ce qui change, tout ce qui euh, voilà, éveille la, la, la curiosité, l'envie euh, euh, d'essayer, euh, et euh, euh, je pense aussi que c'est indispensable euh, pour construire des, des marques, construire des, des, des projets que d'être en permanence capable de, de, de se réinventer. Donc euh, Oui, c'est au cœur de, de l'agence, c'est au cœur moi, de mon métier et de ma personnalité.
0: Si on revient juste sur Futur 100 euh, et sur la publicité euh, très précisément, vous parlez, vous dites que le, le, le secteur surfe euh, sur une vague d'optimisme aussi. Donc, Ici et maintenant, euh, est-ce que c'est le cas
1: Oui, je pense. Je, je pense que euh, cette tendance qu'on qu identifie euh, euh, sur les, alors on, on parle d'euphorique euh, ads, donc des, des publicités, un, voilà, un peu euphorique. Euh, on, on le retrouve euh, en France. Euh, c'est pas qu'une tendance internationale depuis euh, quelques quelques mois, avec. Euh, Là aussi, des publicités bah, qui répondent aux, aux, aux attentes des, des consommateurs. C'est euh, la prise en compte d'un certain nombre de sujets euh, sérieux, euh, mais euh, pas forcément dans des tonalités euh, qui soient euh, dramatiques, dramatisantes. Euh, et ça me semble particulièrement... Euh, euh, aussi euh, positif pour, euh, pour notre euh, industrie même s'il y a des messages qui parfois doivent être euh, durs à faire euh, passer moi je crois beaucoup euh, euh, au, au ludique, euh, je crois beaucoup au divertissement euh, euh, pour faire changer les, les mentalités et pas que comme on a pu le voir il y a quelques années dans des grandes campagnes de, de causes ou de, ou, ou de sociétés qui étaient euh, euh, voilà, assez, assez pessimistes assez, assez noires mmh. dans, dans leurs expressions
0: et est-ce que cet optimisme se traduit au euh, niveau business
1: euh, Oui, je pense qu'il bon, est, il est contagieux quelque part. C'est-à-dire, euh, quand on revient euh, sur les problématiques d'innovation, euh, par exemple, nous, euh, on a un certain nombre de sujets sur lesquels euh, on, il y a beaucoup d'engouement euh, de, de, de notre part, beaucoup d'optimisme sur les, les opportunités, et, possible pour les, pour, pour les marques. Et ça, c'est contagieux. Euh, ça, ça, ça donne envie. Ben, ça, ça, exactement, ça mord. Ça, oui. ça donne envie de faire des projets, ça donne envie d'innover. Est est Est-ce que ça
0: mord au euh, niveau business C'était le sens de ma question.
1: Oui, ça mord au niveau business. Je pense que quand on apporte aux clients euh, voilà, cette vision prospective sur euh, des nouvelles manières de connecter avec le consommateur, des nouvelles poches euh, de euh, croissance, euh, des, des territoires à aller euh, préempter euh, ou euh, travailler, euh, évidemment que ça, ça, ça transforme. Euh, et c'est ce qui d'ailleurs nous a amené cet été, comme je le disais, à être très occupé. Et on ne va pas s'en plaindre, parce que c'est des sujets qu'on choisit, euh, c'est des sujets qui sont... Euh, c'est des sujets qui sont euh, stimulants, et pour nous, et euh, pour nos clients.
0: Tout autre chose maintenant. Nous nous sommes croisés à Cannes en juin dernier. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé euh, de ce retour sur la croisette, et euh, ensuite, si vous avez eu un ou plusieurs coups de cœur euh, créatifs.
1: Ouais, moi, j'étais content <rire> de se croiser, et puis de croiser euh, tous les gens, euh, voilà, de de l'industrie, du métier, de notre réseau aussi. Parce que c'est vrai que pour, pour nous, euh, entité française d'un grand réseau international, c'est euh, le moment où on peut rencontrer nos collègues de euh, Minneapolis ou, ou, ou Dubaï euh, euh, ou New York. Et euh, du coup, déjà, juste pour ça, c'était un, un très bon moment. Euh, d'un point de vue des, des coups de cœur créatifs, moi, quand... Euh, Cannes, cette année, euh, j'ai eu beaucoup de campagnes, évidemment, qui m'ont euh, marqué, qui m'ont euh, intéressé euh, à minima. Je pense que euh, on a là aussi euh, dépassé euh, un certain nombre de, de, de sujets qui ont marqué les, ces, les dernières années, et, et euh, d'un point de vue euh, engagement, responsabilité des, des marques qui sont transcrits de manière un peu plus euh, créative et, et positive. Mais ce qui m'a particulièrement marqué parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et nous, dans les territoires qu'on défriche, on, qu on s'attache beaucoup à travailler sur le, le B2B et le renouveau de la communication euh, B2B. C'est un, un secteur assez euh, stupéfiant, parce que euh, c'est la majorité de, de l'industrie euh, aujourd'hui qui avait fait l'exercice avec des... Quand on a sorti notre étude sur la oui. créativité et le B2B, on avait fait l'exercice avec l'équipe de se dire tiens, mais je, voilà, vraiment très, très. Euh, euh, comme ça, avec une vue hélicoptère, si on regarde le CAC 40, euh, donc, le, bon, allez, on va dire que c'est un symbole de l'économie française, euh, bah, en fait, 100% des entreprises ont une activité euh, B2B. Et pour 21, eh c'est même la seule activité qu'elles ont. Donc en fait, la majorité de l'économie française, c'est du B2B et pourtant, d'un point de vue communication, d'un point de vue marketing, c'est une catégorie qui est restée bloquée dans des codes extrêmement rationnels, sérieux, qui a beaucoup de mal à laisser la place à l'émotion, à l'inspiration, qui a du mal à s'adresser à ses consommateurs comme à des humains. Et ce qui est intéressant quand, quand on creuse, et, et nous les études qu'on a menées, euh, les études qu'a pu mener LinkedIn par exemple avec le B2B Institute et, et, et qu'on a travaillé ensemble aussi, tout euh, mène à, à, à prouver et à démontrer d'un point de vue très très rationnel que l'émotionnel fait vendre en, en, en B2B.
0: Donc la, la, la nouvelle catégorie finalement euh, qui a été présentée à Cannes et qui a primé un très joli euh, le Grand Prix sur cette palette de couleurs euh, vocales euh, qui a été vraiment... qui a étonné en fait le, le, le jury. Euh, C'est euh, très exigeant. Ils ont été assez, assez bluffés euh, par, euh, par le Grand Prix. Euh, mais... Pour continuer, est-ce que vous, vous avez eu un coup de cœur, peut-être, B2B, sur une, ouais, une campagne
1: Voilà, donc moi, mon, mon coup de cœur, ça a été déjà qu y ait qui est cette oui. catégorie B2B oui. qui, se, qui se crée. Et évidemment, le, le, le Grand Prix, euh, je pense que c'est un peu aussi... Euh, ce Grand Prix, euh, <rire> je ne vais pas tourner autour du pot, il a été remporté par Woonerman Thompson. Euh, et euh, c'est du coup... Euh, euh, bah, l'achèvement, la, la, le succès de tout ce, ce travail qu'on qu fait pour transformer la, la catégorie et je pense que euh, oui c'est une campagne qui m'a beaucoup marqué parce qu'elle euh, euh, a cette capacité à transformer une industrie, elle a cette capacité à mobiliser aussi euh, euh, des leviers extrêmement innovants parce que c'est une intelligence artificielle qui euh, voilà, retranscrit pour les, les architectes, les architectes d'intérieur les décorateurs des sentiments, des, des pensées, des envies en, en palette de couleurs euh, pour euh, exprimer dans des intérieurs euh, voilà, tout, toutes ces choses qui nous sont euh, propres, personnelles, profondes euh, dans, 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 nos, dans nos sentiments. Donc, euh, speaking Mais alors in pourquoi
0: colors, on ne bouge pas euh, le B2B euh, On enlève cette ce, espèce de sigle qui n'est pas super beau euh, ah ben on, et on, qui est très encore péjoratif. On, pourquoi on parle encore de B2B
1: Ouais, Selon vous on, 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 on bouge. Euh, moi, euh, tous les annonceurs que je rencontre euh, ont envie de, de changer, ont envie de sortir euh, voilà, de ces publicités avec des gens euh, qui ont des, des costards bien taillés, des barbes bien rasées qui se serrent la main au-dessus de, de, de dashboards euh, et qui sont les, voilà, les, les clichés du, du B2B. Hein. Je pense qu'on prend n'importe qui dans la rue, on, on l'interroge là-dessus, si on, on va aller on ne plus trouver. de
0: B2B Carrément, en fait. Ça aiderait quand même, Moi, le, le, oui. le, déjà. Parce que es, déjà, es estampillé B2B, c'est est, est comme si tu avais un post-it. Euh, ouais, ça, ça sert à
1: définir la catégorie on à laquelle on, enfin, on vend. Une euh, à... Mais je pense que ce qu'il faut... Je... Ouais, mais <rire> vous avez complètement raison. Je pense que la, la catégorie, elle est définie par le fait qu'on vende... Euh, que le client final soit un, un, un professionnel, euh, enfin, soit une entreprise... Mais d'un point de vue marketing, le client final, ça reste un, un humain. Euh, et donc, euh, oui, en, en ça, euh, on devrait arrêter de faire cette différence B2B-B2C.
0: Il y a un, un bilan euh, personnel, peut-être professionnel. Vous avez euh, une quinzaine d'années euh, d'expérience. Ouais. Euh, avec euh, du recul, qu'est-ce qui vous semble euh, d'abord plus compliqué qu'avant euh, dans votre euh, dans la pratique de votre métier est plus facile ensuite qu'est-ce qui est dur aujourd'hui euh, dans la pub
1: beaucoup de gens en parlent mais je, je pense que le plus compliqué aujourd'hui dans la pub c'est euh, d'attirer des talents euh, de euh, recruter ces métiers du marketing euh, ils se sont insérés dans euh, dans, dans des startups chez, chez des annonceurs dans des des entités de conseil, de, de, de consulting. Euh, et donc, euh, on a un champ concurrentiel pour amener des gens euh, talentueux, euh, ouverts d'esprit, diversifiés, euh, qui est de plus en plus euh, voilà, euh, grand. Euh, on, on se bat contre beaucoup de monde. Euh, je pense qu'il faut aussi redorer un peu l'image le, le, du, du métier. Donc, ça reste un, un challenge. Je pense que c'est plus compliqué qu'avant, qu'il y avait un flot naturel euh, qui commence un peu à se, à, à se tarir. Et je pense qu'aussi le métier s'est complexifié parce que le marketing se, se, se complexifie, parce que euh, les points de contact explosent, parce que les choix euh, quant aux investissements qu'on fait et aux possibilités d'investissement euh, bah, se multiplient et donc, du coup, euh, se, se, se complexifient.
0: Et qu'est-ce qui est plus facile qui a 15 ans
1: À, à l'opposé, je, je pense que euh, le métier euh, poussé par le digital, poussé par euh, cette transformation, euh, s'ouvre. Euh, et ça, ça me semble plutôt euh, euh, positif et du coup euh, plus facile euh, de transformer les, les métiers et les, et les agences. Et. Euh, et désolé pour ceux qui pourraient se sentir visés, mais on, on a euh, une industrie qui a été quand même assez conservative euh, sur euh, ses méthodes de, de travail, euh, sur un, un certain nombre d'offres euh, qu'il fallait euh, transformer. Et il y a eu un changement de culture. C'est plus facile d'innover. C'est plus facile de faire des partenariats. Euh, C'est plus facile de co-construire avec euh, des acteurs qui viennent euh, du monde de la tech, qui viennent du monde des médias. Euh, et, et ça, c'est euh, tout à fait, euh, je trouve, euh, positif.
0: WPP est avec nous, et vous particulièrement, au fourneau pour la conférence euh, Food Morning, qui cette année se tient le 11 octobre. On, on s'intéresse à la curiosité et à l'audace. Pourquoi ça nous botte
1: ça nous botte pour tout ce qu'on vient de se dire depuis le début, à Amel, c'est que euh, on est des, 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 des partisans euh, de la transformation. Et sur cette catégorie, spécifiquement, qui est euh, l'agroalimentaire, le, le, le food and drink, euh, on a besoin d'audace, on a besoin de curiosité, on a besoin de gens qui viennent et qui euh, bousculent. Et évidemment, ça passe par... Euh, tout ce qu'on aime euh, regarder et suivre qui sont euh, les chefs, les gens qui, qui innovent, euh, les, les gens qui nous proposent des nouvelles manières de, de, de manger. On fait ça à minima trois fois par jour. Donc, <rire> si, si on veut à un moment sortir de la routine, il faut... Euh, voilà, c'est les acteurs pour venir la casser. Mais c'est aussi euh, ce que doivent proposer des, des marques. Et donc, euh, euh, nous, euh, chez WPP et chez Von Norman Thompson, se poser... La question euh, des moyens, des acteurs, des partenaires, des attentes des consommateurs d'un point de vue euh, curiosité et euh, audace, euh, ça nous semble intéressant, mais surtout euh, important pour euh, euh, survivre et, et rester pertinent dans, dans une catégorie comme l'alimentaire. Euh, L'innovation, c'est crucial.
0: Merci, c'est le moment de presque fin de notre conversation. Je vous ai demandé de vous pencher sur un mot que j'aime beaucoup, la fantaisie. Je devine que vous l'aimez aussi. Allez, on se lance. Votre fantaisie quotidienne et personnelle, quelle est-elle
1: <rire> um... Moi, j'aime bien, bien charrier, j'aime bien taquiner. Alors, ma, ma fantaisie quotidienne, elle passe le matin avec mes filles, qui, maintenant qu'elles ont grandi, en gros, entre le, le, le lever et le dépôt à l'école, j'aime bien essayer de leur, de leur faire gober une énormité, de les, de les titiller, de les abder, <rire> voilà, à, 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 avec, une, à, pas, pas un mensonge, avec une histoire, à, à les faire... Euh, à euh, un moment, voilà, se, sortir euh, de l'orgo et que je me disent bah, « Papa, arrête voilà, !» J'aime ai, bien qu'on qu ait ce petit moment qui permet de ne pas parler euh, de choses trop sérieuses puis d'essayer de délirer un peu.
0: Elles font pareil, du coup, avec vous
1: et Du coup, elles font pareil. Et pendant et... qu'elles sont grandes, c'est superbe.
0: <rire> Une fantaisie culturelle à laquelle vous ne pouvez pas renoncer
1: on parle de food morning et je vais parler de gastronomie. Je vais parler de bouffe. Ça et c'est presque aussi une fantaisie euh, quotidienne. Moi, j'adore euh, bah, ouvrir euh, Time Out, le fooding, euh, Pomelo en, en newsletter et puis découvrir euh, des, des choses, euh, me euh, lancer dans des, dans des nouvelles expériences, euh, aller à la découverte de, de chefs. J'ai découvert Sébastien Tanto le week-end euh, dernier à, à, à Compiègne, à Saint-Jean-au-Bois. Alors ça... Voilà, c'est une adresse absolument fantastique, remarquable, de créativité, euh, d'évasion, d'imaginaire, de, de, euh, et c'est sûr que ça, je ne pourrais pas y annoncer.
0: Votre fantaisie originelle, quelle est-elle
1: La curiosité, euh, l'envie de, de, de découvrir, de savoir des choses euh, avant les autres, et c'est ce qui m'a amené euh, voilà dans, Tout petit, dans vous étiez métier. curieux. Déjà. Et pourquoi ouais. Comment euh... Oui.
0: Hum. Ouais. Et votre fantaisie professionnelle
1: <rire> je, En fait, j'ai pas mal réfléchi parce qu'on euh, n'est pas si fantasque que, que ça. Et puis, euh, je me suis aperçu que c'était d'être français <rire> parce que euh, je travaille dans un, un très grand réseau, euh, le, le, le plus grand, avec plein de gens euh, de, de plein de nationalités. Et en fait, euh, ma fantaisie, ça reste d'être euh, euh, celui qui qui est toujours une exception, euh, qui n'est pas forcément d'accord, euh, qui a toujours un avis un peu particulier sur, euh, sur les sujets, et, et que du coup, tous mes collègues adorent résumer en bah, « c'est pas grave, c'est la France, c'est Virgile et les Français ».
0: Vous avez un surnom
1: <rire>
0: Je ne le, le,
1: le connais pas.
0: <rire> merci Virgile. Merci Abel. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Le Planning Saison 2 est un podcast de la rédaction de CB News, produit en partenariat avec la tech Audion, distribué avec la solution de diffusion pod install de Bababam. La création sonore est signée 6 sixième son. N'hésitez pas à nous lire dans le magazine ou le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. Ciao